0: 持久没时间只是种错觉。我的一生很漫长，也有过诸多忧虑，不过这些忧虑大多并没有发生。马克·吐温，美国作家、幽默家。我开始创作新书时，发现首先给每张内容制作索引卡效果非常好。我把每个章节的标题列在卡片的最上面，在标题下面写下注释，然后把所有卡片都摆在桌子上，这样我就可以同时看到全部内容。我是在几天前才开始这样做的，感觉这种方法太有意思了。看看我那本辉煌的新作。然而，没过一会儿，我就变得惊恐万分。天哪，竟然有这么多章节的内容！我该怎么做才能按时完成呢？交稿日期近在咫尺，而我却还不知道各个章节该写些什么内容。我现在却在后悔自己为什么没在八个月之前就开始创作呢？现在喝红酒是不是有点早呢？谁能救救我呀！我要崩溃了。我闭上眼睛，深吸一口气，那就以此完成一张内容。于是，我从桌子上随便拿了一张卡片，睁开眼睛一看，当然，它就是这张内容无法承受的生活。在这里，我想提醒你我一句：生活中大部分痛苦都是由我们造成的不必要事件引起的。举个例子。假如我们碰巧发现自己正处于精神紧张、无法承受的状态，紧抱双膝前后摇摆，同时嘴巴张得大大的，那么就像生活中的其他失误一样，我们只需要改变观念就能打造新的现实。人生如梦，不要让它成为一场噩梦。难以置信的是，我们有幸能够拥有所有已经拥有的东西：机会、想法、人、任务、兴趣、经历以及责任。因此，如果我们不能去享受人生，而是心怀恐惧，那么就好比对牛弹琴，白白浪费这么宝贵的礼物。为了帮助你更愉快的对待堆积如山的代办事项，我们先挑选出有关无法承受最常见的三条怨言，然后将它们美化一下。一时间不够用，多亏那些脑瓜聪明、努力工作的人，我们现在得以认识到，时间只不过是种错觉。虽然大多数人不明白这意味着什么，但是从下面这个角度去理解这一点要容易得多。没时间是种错觉。举个例子，我没时间去找停车位，所以先把车停在这个卸货区。哦，看看吧。虽然我没时间，但是刚刚却花了三个小时把车从拖车场开走。回家时因为迷路，又浪费两个小时。到家后又跟妻子将整件事抱怨了45分钟。我没时间打扫办公室，哦，看看吧。虽然我没时间，但是刚刚却花了半个小时找手机，结果发现它被埋在了一大堆废物下面。哦，看看吧，我手机没电了，也就是说，我得再浪费更多时间去找那个可恶的充电器，它可能就埋在这堆书底下。哦，希望如此吧。假如我们必须做某件事时，会突然发现时间有的是。这就说明我们一直都有时间，但是却认为自己没时间，从而给自己设限。你有没有发现，如果自己可以用六个月的时间去完成某件事，那么真的会花六个月才能完成。但是如果只有一周时间，你也能完成那件事呢？只要你明白时间和其他现实事物一样，在你心里就不会再成为他的奴隶，而是会让他更好的为你服务。现在。你可以从以下几个方面着手来制服时间：一、尊重它。如果你想拥有更多时间，首先要尊重它。假如你总是迟到、推迟做事或者反复无常，那么就无法告诉宇宙你也好，其他人也好，你非常珍惜宝贵的时间，并渴望为自己赢得更多时间。二、你可以创造任何想要的东西，前提是你真的希望得到它。假如你表现得好像时间并不重要，可以浪费，无需尊重，那么就会导致言行不一，而你也很难赢得更多时间。我的意思是，请把时间当人看。假如你总是把时间当成无关紧要的蠢货，那他怎么可能会出现在你面前呢？假如你总是迟到，那就早点行动。假如你总是取消或者忘记与他人的约会，就要集中精力。把你失望的方面写下来，然后留存。在手机上设定闹钟，好提醒你做好准备。早些准备，在手背上写下要做的事情。如果你说过打算做什么，一定要信守诺言。这并不是什么复杂的事情。如果你想和时间好好相处，那就去好好相处。这样不但有助于你在生活中赢得更多时间。而且你也不会成为经常浪费他人时间的粗鲁家伙。三，亲近你的朋友，但更要亲近你的敌人。如果你发现自己没有去做本应做的事情，那你又在做些什么呢？在脸谱网上东看西看吗？回邮件吗？虽然不饿，却还在吃东西吗？你一旦知道自己最喜爱的消遣方式是什么，就可以采取预防措施了。工作期间关掉网络和电话。如果你经常恍恍惚惚站在大开的冰箱门前找吃的，那就在工作没完成之前不要去厨房。我们已经养成了坏习惯，因此多半时间甚至都不知道自己在忙些什么。等你认识到自己的弱点，就可以开始预防了。四分模块进行。当你盯着某项艰巨任务，心想自己怎么可能完成它时，总是感觉心灰意冷，那么不要企图一下子吃成大胖子，把任务分解成许多小部分。比如，你不应该在家里各个乱七八糟的屋子里来回转悠，心想自己怎么可能把他们都打扫干净。你可能在想办法找托辞，省得去打扫屋子，而不是在想怎样才能打扫干净，而是应该将任务分解，一次只打扫一个屋子。人的大脑一次只能处理这么多信息，超负荷就会崩溃。所以，我们在独立思考每项任务时，比较艰巨的任务突然就会变得很容易完成了。五、大脑喜欢模块，分模块也非常适用于时间。举个例子，假如你在专心设计新网站，那么你不需要一整天都忙着工作，而是可以设定长达一小时的几个工作时间段，在这期间。你不可以去洗手间，也不可以吃东西，查看手机短信或者上网等等。等这六十分钟结束后，你便可以休息一下，干点自己想干的事情，一直到下一个时间段再去工作。凡事我们都可以坚持六十分钟。假如我们想接连很长时间去做一件事，大脑就会无法承受。二要做的事情太多太多，有没有发现，每次你问别人过得怎么样时？他们十有八九总是说很好，真的很忙，不过我很好，忙已经成了新的很好。谢谢。我的意思是，这样说有什么意思？他能向世界以及我们本身传达怎样的信息？难怪我们都感觉好像被一大堆待办事项压得喘不过气来。因此，没错，第一项任务便是一注意言辞，不要再说自己有多忙了。多去想想你为什么喜欢现在所做的事情，以及空闲时候，而不要感觉自己快要被压垮。要相信你的生活很美好、很轻松，也有很多你喜欢做的趋势，并将这一点告诉世人和自己，然后开开心心去做事。二、寻求帮助。假如你感觉非常困惑、杂乱无章，不知道从哪里开始，也不知道接下来该做什么，那么可以寻求外界帮助。很多时候，我们的生活一团糟，因此在别人看来显而易见的东西，我们自己却看不到。你有没有浪费宝贵时间找眼镜？殊不知，他们就戴在你头上。就是这样，你可能花费几个小时、几天甚至几个月时间，或者一直努力想搞清楚该怎样重新做网站，或者制定锻炼计划，或者该如何整理办公室，而其他人则能马上搞定这些事情。因为他们不像你一样被不断变化的事物压得喘不过气来，因此要从全新角度去审视现状。最好找个清楚自己在干什么的人帮忙，不要向同样穷困潦倒的人寻求金钱方面的建议，也不要向单身主义者寻求约会建议，也不要认为其他人帮助你的主要条件是无偿或者有偿。从长远来看。和专业人士共事能为你节省时间与金钱，因为这样你就不需要浪费时间撤销或者重做了。不管你的最初尝试多么懦弱，聘请商业教练，与做事高效率又很成功的朋友坐下来好好聊聊；聘请广告顾问。假如就你目前的状况而言，上述这几种做法都行不通，那么请继续看下面的内容。三、了解现实。有时候，我们承担的事情总是超过自己的能力范围，因为我们觉得自己有必要全部完成，或者觉得如果自己不做那些事情的话，世界就会崩溃；或者如果我们不去做一直在努力做的那八百样事情的话，就会成为坏人，就无法得到他人的喜爱。因此，请考虑自身的实际情况，你为什么要做现在正在做的所有事情呢？有这个必要吗？你需要同时做完那些事吗？其中一些事情能再等些时日吗？能交给其他人做吗？或者可以不做吗？如果你必须去做哪些事情，怎么才能让它更有趣呢？就像划分时间段一样，将任务分模块处理有助于消除你内心的恐惧，让事情变成容易处理的几个部分。以下便是分解任务的方法：列出待办事项，然后思考。现在马上需要做哪些事？哪些事情可以再等等？将待办事项划分成上述两部分，分别列出清单。将可以等待的事情清单放在一边。现在需要完成的事情清单上面，哪些任务非常重要？哪些不太要紧？把那些不太要紧的事情转交给其他人做，或者留到业余,余时间再完成。当前先做最重要的事情。这就称之为确定优先顺序。你的待办事项清单越短，感觉就会越轻松。记住，你永远都不可能把所有事情全部搞定，因此不要再因为他们而给自己施加压力了。开心的去做自己有能力做到的事情，而不要痛苦的去尝试所有事情。四，要么分配任务，要么累死。减轻负担的其中一种最好方法，便是不要再想着去控制一切，或者当个守财奴，请其他人来帮你，或者给周围人分配任务。你绝对做不到扩大业务，也不可能晋升或者做了不起的父母。假如你总是尝试去做每一件事，那么不管那些事多么微乎其微，你肯定会过早老去。想想你讨厌做。一直以来都不擅长，或是没时间做哪些事情，然后找其他人来完成这些事情。我估计你还没有完成这件事，有以下原因：要么因为你没钱请其他人帮忙，要么你觉得自己最擅长做这样的事情，要么你就是个控制狂。不过和其他借口一样，解决问题的答案一直都在那里，只不过你没有认真去考虑。如果你确实需要帮助，如果这涉及生死存亡问题，那么你会怎么做？你可以从地方院校找名实习生，也可以请朋友或家人帮你。你也可以一开始每周只聘用他人半小时，然后慢慢延长时间，或者把某样东西卖掉，用得来的钱给帮忙的人付费。再或者，也可以借钱，或是强迫自己完成任务。你也可以把任务分配给人力资源部门，让他们去完成。或者让丈夫把洗碗机里的碗盘清理掉，让十几岁的孩子把车库打扫干净，这样你就有更多时间了。帮忙无处不在，只不过有时候接受他人的帮忙需要我们用不同的眼光去看问题，或者不要轻易言弃。如果你认定自己得不到需要或者想要的东西，就相当于你立刻丧失了展示东西的机会，同时也会远离一开始激发你兴趣的那部分。一旦你认为我做不到，宇宙就会说：“那好吧，既然你现在不需要帮助，那么再见。”就算你不知道机会从何而来，也要时刻等待支援机会。你很可能会惊讶地发现自己能创造的事物以及得到的诸多帮助。你应该认定自己一定要得到它，相信自己能得到它，然后尽一切努力想办法让它实现，同时要坚信整个过程会自主显现。五、哦，记住你是最棒的，把优先考虑的事情放在第一位，不要去查看邮件、语音留言或者脸谱网，除非你已经进入状态并完成了其中一部分想要完成的任务。忙的时候不要接电话，也不要回短信，其他人的各种需要很可能会占据我们大量的注意力。如果你允许的话，他们当然会来麻烦你。三，我累坏了。假如你认为休息会让整个人生都崩溃的话，这是很危险的，同时也太过嚣张。你会发现，就算你不再工作了，地球照样会转。如果你不抽时间休息，身体最终会垮掉，导致你生病。身体往往会这样：压力是引发癌症、心脏病、肝功能衰竭、愚蠢事故、牢骚以及突然无法呼吸的主要原因。除了疾病以外。抽时间做你喜欢做的事情，也应该成为首选。因为，呃，如果没有这些事，那生活又有什么意义呢？当你八十五岁高龄时，每天早上醒来却发现自己没时间享受生活，那又有什么意思呢？如果不是这样，那你每天做些比这更重要的什么事情呢？这并不只是比你富有、聪明或者幸运的人的专享。但凡花时间思考并选择打造更多乐趣人生的人都有权享受这一点。运用本章介绍的各种方法，抽时间得到你需要的其他东西，然后尽情去享乐。这样你不但能拥有宝贵人生，而且还能享受生活。四爱自己，你做的非常棒。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。